0: Aleluia o Espírito Santo é a pessoa hoje, no nosso meio, mais importante a Bíblia fala que é ele que torna o Evangelho acessível é ele que convence as pessoas né, daquilo que acontece eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo aqui em João, Evangelho de João capítulo 14 evangelho de João capítulo 14 versículo 15 aleluia aleluia evangelho de João capítulo 14 versículo 15 diz assim se vocês me amam guardarão os meus mandamentos Jesus falando e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador. A palavra outro significa outro igual, da mesma categoria. Igual a Jesus. A fim de que esteja com vocês para sempre. É o espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês, porque habita com vocês está e estará em vocês. Ele continua dizendo: não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês, mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês no entanto me verão, porque eu vivo e vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou no Pai que vocês estão em mim e que eu estou em vocês aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama e aquele que me ama será amado por meu pai e eu também o amarei e me manifestarei a ele então Judas, não os escariotes disse a Jesus por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e as palavras que vocês estão ouvindo, não é minha, mas o pai que me enviou. Mas Depois ele diz, versículo 25, e tenho dito isto, enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas, e fará com que se lembrem de tudo o que vos disse. Meu querido, eu, 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 eu sou é, uma pessoa bem difícil de falar do Espírito Santo, não difícil de falar da pessoa do Espírito Santo, mas eu me emociono muito quando falo dele, Aleluia, só esperar um pouquinho aqui e eu volto ao normal, eu falo muito do Espírito Santo, mas eu, eu, eu entendo exatamente aquilo que é a obra dele aqui, e não posso falar que entendo exatamente porque ele é muito grande para eu compreender completamente, mas eu entendo quão importante ele é, tem sido, é, e continua sendo para o meu ministério, para aquilo que eu faço aqui. A pessoa do Espírito Santo da Bíblia chama ele de ajudador, né? chama ele de advogado. Não é? Ele é um, a palavra consolador significa encorajador. É alguém que caminha com você para capacitá-lo em todo o tempo, em todas as coisas, durante todo o momento que você está vivendo. Ele é a força que você precisa, a palavra de Jesus é exatamente essa. Eu vou para o Pai, mas não deixarei vocês órfãos, eu enviarei um outro, do mesmo tipo, igual a mim. Ele hoje está com vocês, mas vai habitar dentro de vocês, ele estava dizendo ali. E ele vai lembrar vocês de todas as coisas. A palavra de Deus diz que ele faz, é ele mesmo que ele distribui os dons é ele quem faz com que a igreja viva a plenitude do céu aqui na terra, não tem uma outra pessoa que faça isto, é a pessoa do Espírito Santo, tudo que fomos fazer aqui, precisamos, precisamos, devemos considerar a sua presença, qualquer coisa que você for realizar aqui nessa terra, você precisa considerar rapidamente, a presença do Espírito Santo Você é nada sem essa presença Você não consegue realizar nada sem Ele A parte dEle é crucial É justamente a conexão que há entre você e o céu Entre você e o sobrenatural É o Espírito Santo Ele faz isso. A Bíblia diz que Jesus foi ungido por Ele Para fazer o que fez Jesus precisou da ajuda do Espírito Santo Para realizar o trabalho que fez aqui o Espírito Santo, meu irmão, é, é o que você precisa para completar, ou para andar, ou para realizar a obra que Deus tem para a sua vida aqui nessa terra. Aleluia. Aqui Jesus estava dizendo que ele iria para o Pai, mas ele deixaria, ele não tinha morrido ainda, ele deixaria o Consolador no outro. Igual a ele, no lugar. E há um outro texto que eu queria ler com vocês também. Atos... Aqui em Atos, ele já havia ressuscitado. Atos capítulo 1, versículo 3, Atos capítulo 1, versículo 3, Aleluia, Atos 1, capítulo 1, versículo 3, diz assim, Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo, depois de ter morrido, né? Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, quem está falando aqui é o apóstolo é, é, Lucas, Lucas é quem está falando aqui, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus, e comendo com eles, deu-lhes esta ordem, não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim, porque João na verdade batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias, então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram, será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, e a Bíblia fala que isso se cumpriu em Atos 2, logo um pouco adiante, em Atos 2, no dia do Pentecostes, estavam todos reunidos naquele lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e a Bíblia fala que línguas, como de fogo, pousaram em cada um deles, começaram então, a falar em outras línguas, a Bíblia conta que naquele dia, no dia de Pentecostes, festa de Pentecostes, quando eles começaram a falar em outras línguas, o texto diz que havia, era uma festa, então vinham pessoas de muitos lugares que falavam línguas diferentes, judeus que estavam em outras cidades, ou outras pessoas que também vinham lá para o mesmo propósito, que falavam línguas diferentes, mas a Bíblia diz que quando eles começaram a falar em outras línguas, cada um os ouvia falar na sua própria, ou seja, não é que eles falavam a língua de cada um deles, era eles que ouviam na sua própria língua a língua que eles falavam, eles conseguiam ouvir as grandezas de Deus pelo Espírito Santo, através de uma interpretação, ou seja, o Espírito Santo, a mesma língua, interpretava para cada um conforme cada um poderia entender, isso é uma ação sobrenatural poderosa que não havia a mínima possibilidade de acontecer se dependesse dos discípulos. Ela, ela dependia de uma ação sobrenatural mesmo, como aconteceu sendo uma ação do Espírito Santo. Ele estava lá, ele veio naquele dia, que foi o dia em que a Bíblia fala que o poder ou a promessa do Pai se cumpriu o poder do Espírito Santo sobre o homem a Bíblia fala que a presença do Espírito Santo já estava neles, a Bíblia diz que Jesus soprou neles quando eles estavam ali, é, naquele lugar trancado, ele se encontrou com ele, antes de ser assunto aos céus, subir aos céus, mas no dia do Pentecostes, a Bíblia fala que ali foi derramado um poder, um poder que capacita o cristão a ser um cristão, a levar o Evangelho, e a ser uma testemunha em qualquer lugar, e até mesmo nos confins da terra, esse poder, meu irmão, você não tem como realizar nada sem ele. Você não pode testemunhar sem ele. A palavra de Jesus foi clara. Ela disse, olha, não saiam de Jerusalém, fiquem próximos de Jerusalém, não se afastem até que isso aconteça. Depois, sim, vocês serão minhas testemunhas em qualquer lugar. Então, essa, essa afirmação de Jesus mostrava que não adiantariam eles saírem. Você pode ver que, Jesus, embora os discípulos estivessem pregando antes disso, e levando o evangelho a muitas pessoas eles não eram guiados pelo Espírito Santo, você pode ver que não estava lá Pedro, então guiado pelo Espírito Santo, não tinha, quem era guiado era Jesus, ele era guiado, os discípulos então acompanhavam eles, quando Jesus enviou eles para pregar o Evangelho, e entrar em qualquer lugar, foi uma direção de Jesus para os discípulos fazer isto, e eles foram pregar o Evangelho, e voltaram depois alegres, porque o Espírito se submetia a eles, baseado na autoridade do nome, no nome de Jesus, mas quando eles, foram batizados pelo Espírito Santo, quando veio o revestimento de poder do alto, eles se tornaram pessoas cheias do Espírito Santo, e guiadas pelo Espírito Santo, assim como Jesus foi guiado, assim como ele estava sendo guiado, então agora a obra não era mais uma obra como aquela, não era simplesmente sair e pregar, mas agora eles tinham informações por dentro, a Bíblia mostra algumas conexões, que eu, eu fico sempre impressionado com isto, e meu irmão, nós precisamos ser uma igreja cheia do Espírito Santo, porque precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, a parte que o Espírito Santo faz, ela é a única que dá vida ao que nós fazemos, então não há, não há nenhuma conexão com o Evangelho, se o Espírito Santo não estiver envolvido, não há nenhuma revelação, Alguém pode aceitar a palavra porque você está pregando e ela pode ser cheia do Espírito Santo e viver experiências com ele, mas se quem não está tendo experiências com ele e não está vivendo essa experiência, por mais que ele pregue a palavra, ele não vai ser guiado, ele não é orientado pelo Espírito Santo, ele não tem, ele não não, não sobe de nível na, na vida relacionada com Deus, porque é o Espírito Santo que manifesta dons, é ele que te faz ter é, conexão com o mundo espiritual, com o sobrenatural e algumas e pessoas ficam hoje vivendo de uma maneira natural apenas pensando que esta é a forma que vão viver sempre mas não é assim a bíblia conta histórias no livro de atos e são várias mas eu vou falar de algumas delas porque são muitas de ação do Espírito Santo uma delas bem conhecida por nós é quando o apóstolo Paulo cheio de raiva, cheio de ódio perseguindo a igreja saindo, né, indo lá pra, uh, no caminho de Damasco para aprender, né, e possivelmente matar também cristãos, Ele estavam com o coração desse jeito, ele não era uma pessoa má, ele tinha a certeza no seu coração, que estava fazendo um bem a Deus, fazendo aquelas coisas, ele acreditava que os cristãos eram uma seita, ou coisa assim, mas ele estava fazendo aquilo, pensando que estava é, é, fazendo a coisa certa, então Deus olhando o coração, conhecendo o coração de Paulo, então se revelou a ele, Jesus se revelou a ele no meio do caminho, e no meio do caminho ele ouviu a voz, não é? Saulo, Saulo, por quem me persegue? A Bíblia fala que uma luz brilhou e ele caiu do cavalo, em, ou, ou de onde ele estava, não é? E então perguntou, quem és tu, Senhor? Ele falou, sou Jesus, quem você persegue? E ele ficou cego naquela hora, a luz cegou os seus olhos então pessoas carregaram ele para determinado lugar, enquanto Paulo estava lá, enquanto ele estava naquele lugar, ali cego ainda, é, a, a, se lembrando das coisas que ouviu, impressionado com tudo que aconteceu, e já não era mais o mesmo Paulo, as coisas tinham mudado para ele, aquele encontro foi crucial para que ele não mais fosse a mesma pessoa, e agora ele estava em algum ponto ali, não sabia o que fazer, não sabia o que seria, o que aconteceria, o Espírito falou com ele, de alguém que viria até ele, mas o Espírito também ministrou a Ananias, que estava lá do outro lado, né, falando sobre Paulo, e disse, olha, eu quero que você vá até é, esse lugar, lá é, essa rua, deu o endereço certinho para Ananias, deu o nome, deu a rua, deu tudo que tinha que você vai encontrar lá Paulo, ele está cego, esperando você chegar lá, você vai impor as mãos sobre ele, ele vai voltar lá ver. Olha só que conexão interessante, é... Paulo estava ali agora, também aguardando alguém, sabia que alguém iria lá visitá-lo, e, e, e o Espírito Santo fala lá com Ananias, no outro lugar, Ananias não sabia de nada, conhecia Paulo, ficou até assustado, conversou com o Espírito Santo e falou, olha, eu conheço ele, esse homem aí, ele, ele tem perseguido a igreja, né? aí ele, olha, vai lá, porque esse, eu vou mostrar a ele o quanto ele deve sofrer pelo evangelho por mim, vai lá, ele é um vaso escolhido, pode ir, vai tranquilo, não vai te acontecer nada, né? e Ananias então foi até lá, já chegou o irmão Paulo, já era o irmão Paulo, não é porque ele confiou nas palavras do Espírito Santo, e chegando ali, impôs as mãos, ele voltou a ver, e então aquela conversa, aquela coisa gostosa começou a acontecer meu irmão, é esse nível de manifestação, que a igreja precisa viver todos os dias, todos os dias, não é um, não, isso não é uma coisa que deve ser ocasional, acontecer esporadicamente, não, isso é algo que deve acontecer na igreja todos os dias, o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, deve estar acontecendo e movendo os cristãos na igreja, trazendo revelação para um, e, e levando ele para um outro lugar, avisando o lugar onde ele deve ir, muitas vezes, eu sei que você vai pregar o evangelho a todo mundo, mas tem pessoas que estão aguardando em lugares secretos, esperando lá alguma coisa, não sabe o que fazer, mas o Espírito Espírito Santo vai falar com alguém vai mostrar essa pessoa ele vai dar uma ordem a ela vai revelar exatamente o local vai fazer ele ter uma visão e ele vai chegar lá e as coisas vão acontecer e eu me lembro eu já contei isso aqui porque são coisas que eu não me esqueço isso me inspirou muito na minha caminhada quando eu fazia evangelismo e eu já contei para vocês só vou relembrá-los, né daquela pessoa que estava em um lugar em uma praça e Deus mandou ela, o Espírito Santo falou com ela ó, oh, vai até o meio da praça e dá ela de noite já e dá um grito, Jesus te ama né? bem alto e aí ele, ele duvidou que deveria ir lá ou não, ele estava sozinho não tinha ninguém na praça, ele chegou lá e deu um grito na paz, Jesus te ama e voltou correndo, saiu correndo de lá porque alguém poderia vê-lo né? e quando ele chegou lá ele, ele falou, agora eu quero que você volte lá e diga a mesma coisa, ele ouviu a voz do Espírito Santo, voltou lá e disse a mesma coisa, Jesus te ama, gritou lá, então ele voltou correndo de novo, esperando que ninguém tivesse visto ele, e uma terceira vez, o Espírito Santo falou com ele, volta lá, e grita novamente, Jesus te ama, ele não entendeu muito, foi lá e gritou novamente Jesus te amo e voltou passou muito tempo e ele não soube o que aconteceu aquilo e o tempo como passou aquela pessoa começou a pensar na cabeça dela será que foi Deus que falou comigo mesmo sobre isso? porque não vi nada acontecer tinha passado acho que um ano, dois eu não me lembro quanto tempo passou e ele resolveu esquecer aquele episódio até que um dia alguém se encontrou com ele e disse, você se lembra de um dia em que você foi numa praça e você gritou, Jesus te ama, três vezes? O pai falou, eu me lembro, mas eu pensei que só eu soubesse disso. Porque ninguém pode esquecer uma coisa dessa. Ele falou, sabe o que aconteceu? Eu estava no meu apartamento, lá no Alto eu tinha passado por muitas situações difíceis e aquele dia eu iria me matar e eu disse, eu vou me matar porque ninguém me ama aí o homem aparece lá no meio da praça e dá um grito, Jesus te ama ele, ele ouviu aquilo e Eu falo: falou, Deus, o Senhor existe? ou isso foi uma coincidência? Se é o Senhor mesmo, eu quero que essa pessoa volte de novo lá e diga a mesma coisa. Aí a pessoa foi lá gritou novamente. E falou, Deus, se é o Senhor mesmo que está falando comigo de novo, que essa pessoa volte mais uma vez e diga isso lá. Então ele voltou novamente e disse, a terceira vez. E a pessoa se entregou ao Senhor naquele lugar, naquele apartamento. Numa ação do Espírito Santo que estava acompanhando aquela pessoa, que não sabia o que fazer, que estava sozinha naquele lugar e poderia morrer, mas alguém fiel a Deus, sensível à voz do Espírito Santo, não negou, mesmo não sabendo por que estava fazendo aquilo, mas sabendo quem é que estava falando com ele, foi até aquele lugar, ergueu a sua voz e salvou uma vida por direção e com a ajuda do Espírito Santo, ele continua fazendo as mesmas coisas quando encontra pessoas sensíveis para ouvir a sua voz seria impossível para mim estar aqui se não fosse o Espírito Santo ele falou comigo várias vezes falou com voz audível, falou com, no, no, dentro de mim, ele falou de diversas maneiras, ele me guiou até aqui muitas vezes, estar aqui é uma ação do Espírito Santo, tudo que eu tenho feito aqui e tenho experimentado como sucesso em Deus na minha vida, tem a ação, a mão, a direção e a ajuda do Espírito Santo, sem ele eu não teria feito nada do que fiz, o Espírito Santo é o causador, e qualquer coisa boa na minha vida, meu irmão, a sensibilidade para ouvir a sua voz, nos torna o que, o que podemos, e o que Deus quer que sejamos nele, a sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo, sabe, há muitas situações em que você nem vai ter medo, eu me lembro que quando logo que eu me mudei para cá, eu mudei em um bairro, lá perto do shopping Bandeira, eu acho que a primeira casa, a segunda casa que eu morei eu ainda não estava pastoreando eu estava eu morando com uma vizinha é, nós tínhamos uma vizinha é, que estava vindo em culto em nossa casa e um dia houve um, uma, uma briga muito forte um, uma das pessoas daquele lugar estava é, drogado e começou a estava com um facão na mão e, e querendo matá-la ela estava trancada em um quarto e ela morava um muro da minha casa. E ele estava drogado com um facão grande desse tamanho, enferrujado. E ela começou a gritar ali, me ajuda, me ajuda. E eu subi em cima do muro. E falei para aquela pessoa, tirar o facão da mão. Ele falou, vem aqui. Irmão, eu, quando você está sendo dirigido pelo Espírito Santo, você não tem medo. Eu tive a coragem, eu não sei como é que é ser um leão, mas eu acho que eu tive a coragem de um leão então eu pulei naquele lugar ali e ele por, por algumas vezes botou o facão na mão, botou a língua entre os dentes e fazia assim como se fosse fazer alguma coisa, mas ele não conseguia mexer o facão para frente, sabe meu querido, eu fui aprendendo que depender do Espírito Santo salva vidas, salva vidas, quando você ouve a voz do Espírito Santo, vidas são salvas, vidas são impactadas, eu estava lá, eu poderia ouvir a voz do Espírito Santo, e eu poderia ajudar aquela pessoa, sabe, nós precisamos ter experiências diárias com o Espírito Santo, é exatamente o que ele quer ter, ele não está economizando nenhuma experiência, na verdade ele está querendo ter experiências conosco todos os dias, você viu Judas perguntando, Senhor, por que o Senhor vai se manifestar a nós e não ao mundo? Ele diz, porque aquele que me ama é amado pelo meu pai, e essas pessoas é em quem eu me manifestarei. É através dessas que eu me manifestarei, não ao mundo, mas através dessas pessoas e a elas eu me manifestarei. Na pessoa do Espírito Santo. A mesma coisa aconteceu com o um homem. Um homem temente a Deus, que não era judeu, Cornélio, estava lá em sua casa, estava fazendo as coisas que sempre fez, ele temia Deus, não conhecia direito, fazia o melhor que podia, não é? estava lá buscando o Senhor, buscando o Senhor, aí um anjo apareceu para ele e falou sobre Pedro. Então, Pedro estava lá na sua casa, né, na casa de um, um tal de Simão, o um curtidor, lá, se preparando para alguma cruzada, para pregar o evangelho em algum lugar, ou fugindo de alguém. Estava lá, de repente, o Espírito Santo vai lá e dá uma visão para Pedro. E Pedro tem uma visão, um lençol com animais, que os judeus não comem. E Deus diz para ele, Pedro, pega, mata o animal e come. Ele disse, Senhor, Nunca coloquei uma coisa imunda como essa em minha boca? Deus disse, não chame de imundo aquilo que eu purifico. Ele mostrou a visão de novo para ele. Depois mostrou a visão de três vezes. E ele pensando, o que será essa visão? Aí vem, toque, toque, toque. Na porta dele. Quem chega? Enviados de Cornélio. Então fala, quem está chamando ele é uma pessoa que não era judeu e ele não teria ido se a visão não tivesse acontecido, mas foi, e quando chegou lá, ele viu Cornélio, Deus falou para ele, para acompanhar aquelas pessoas, ele viu Cornélio, através do Espírito Santo, e quando ele viu Cornélio, Cornélio estava pronto para ouvir Pedro, queria se prostrar diante dele, porque o anjo havia falado sobre ele, então para ele Pedro era uma pessoa super especial, e ele disse, não, 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 eu sou uma pessoa que nem você, eu, eu não sou diferente de você, eu vim aqui para falar de Jesus, começou a, a pregar, a falar de Jesus para eles, e meu irmão Pedro estava lá só fazendo aquilo que achou que deveria fazer, pregando Jesus, mostrando quem ele era, mostrando por que ele veio e tudo mais, sem saber o que ia acontecer, mas o Espírito Santo, meu irmão, estava lá planejando tudo diferente, ou como ele queria que fosse feito, e de repente, meu querido, aconteceu com eles, como aconteceu no Pentecoste com Pedro, o Espírito Santo veio sobre todos que estavam no lugar, e começavam a falar em outras línguas, experimentaram ali um poder sobrenatural, Pedro ficou com o um queixo caído, Pedro olhou para tudo aquilo, ele não esperava que uma pessoa que não fosse é, judia, que não fosse judeu, recebesse o Espírito Santo, recebesse, essa porção maravilhosa que eles mesmo receberam, mas sabe o Espírito Santo estava fazendo a conexão ele, ele conhecia Cornélio e ele também conhecia Pedro ele sabia que Cornélio precisava de Pedro, porque a palavra era manifestada pelas pessoas, a palavra tinha que ser manifestada pelo homem porque a palavra, essa é a responsabilidade do homem, pregar o evangelho, levar a palavra, mas depois que a palavra é pregada, depois que ela é anunciada, o Espírito Santo diz agora essa é comigo, essa parte é comigo, isso é o que eu vou fazer, Pedro fez aquilo que era da competência dele, levar a mensagem, levar a palavra, mas o Espírito Santo fez o que era da competência dele, e que Pedro nem esperava, Pedro nem esperava, ficou atônito, ele nem sequer talvez enjejeasse que isso acontecesse, teve depois que prestar contas aos judeus, que você foi na casa de um gentio. mesmo se não fosse o Espírito Santo, os crentes judeus estavam todos ali, ainda buscando os judeus só, mas o Espírito Santo tem planos que nós desconhecemos, tem coisas que nós não sabemos que Ele quer fazer, mas Ele quer me levar ou me guiar para que seja feita, você entende? Ele quer que eu faça aquilo que Ele quer que eu faça, eu preciso ser sensível para ouvir a sua voz, Sim, você vai pregar o Evangelho, você vai levar a mensagem às pessoas e o próprio Espírito Santo vai convencer as pessoas... É, daquilo que você está falando, você deve crer na sua atuação, na verdade você deve contar com a atuação do Espírito Santo, sabe meu irmão tem dons espirituais, dons do Espírito que você deve considerar deve querer, deve desejar e deve contar com isso quando você vai pregar o Evangelho não vá na sua força não vá com palavras de convencimento ou de persuasão mas vá cheio do Espírito Santo do poder de Deus para que ele faça a obra que só somente Ele sabe fazer, nas revelações, se somente Ele pode trazer, Ele vai abrir o coração daquela pessoa, Ele vai revelar na sua boca o que tem dentro dela, e ela vai ouvir, e vai dizer, não foi você quem disse, alguém te revelou isto, e é o Espírito Santo meu irmão, aleluia esta é a igreja de Deus a igreja que anda guiada e cheia do Espírito Santo que não anda crendo na sua força, no seu jeito, na sua forma, mas ela espera que o Espírito Santo faça parte dele Enquanto ela prega, enquanto ela anuncia, enquanto ela vai lá Ah, eu vou impor as mãos, eu vou pregar o evangelho, eu vou abrir a boca Essa é a minha parte, a dele é a cura, é o milagre, é a inspiração, é a revelação A dele é outra parte, a dele é que eu não posso fazer, mas ele vai fazer Porque se eu sou capaz de ser fiel nas coisas que eu tenho que fazer, Ele é fiel nas coisas que Ele tem que fazer, meu irmão, você não é melhor do que o Espírito Santo, nós não somos melhores do que Ele, você não é mais fiel do que o Espírito Santo, se você é fiel na sua parte, Ele vai fazer a dele com toda certeza, o que precisa acontecer é a sensibilidade para ouvir a sua voz, para estar cheio da sua presença, cheio do Espírito Santo. A Bia fala: "Não embregueis com vinho, em que há solução, mas enchei-vos do Espírito", falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, enchendo do Espírito Santo. Você não pode pensar que a sua vida eu preciso dessa parceria. Meu irmão, ele é um encorajador de que não falha nas palavras de encorajamento quantas vezes meu querido eu por causa de, da minha própria imaturidade da minha própria insegurança das coisas eu estava lá me sentindo sozinho até fala que você nunca vai estar só você nunca vai estar só o Espírito Santo está com você o tempo todo você não vai estar só e quantas vezes eu me sentia sozinho e quando eu ia orar eu, eu via que ele estava lá o tempo todo que ele nunca deixou de estar um segundo porque ele está dentro de mim e ele me encorajava aquelas coisas vinham no meu coração eu saí de lá parecendo que eu tinha resolvido todos os problemas do mundo ele é um encorajador a palavra consolador tem a ver com encorajar ele também é um paracletos, um advogado significa que você não pode não precisa pleitear a tua causa você não precisa falar, Senhor, quem vai pleitear a minha causa, quem habita dentro de você, faz isso automaticamente sem que você olhe para aquilo, quando você virou as costas, continuou a sua vida, quando alguma injustiça aconteceu, então você nem ligou para quem virou as suas costas o Espírito Santo já está planejando como aquilo vai retornar para você em honra em verdade, em justiça porque enquanto você faz a obra do Senhor o Espírito Santo faz aquilo que é da competência e da responsabilidade dele é por isso que a Bíblia fala, não faça isto ou não faça aquilo, não tenha inveja ou não busque, não é honra ou não busque se vingar de ninguém porque essas coisas não é da nossa competência mas há outro que faz isto o Espírito Santo, ele sabe exatamente como fazer, ele sabe a forma de fazer, ele sabe até que não está fazendo por mal o que está fazendo, ele conhece todos os corações, então se nós fôssemos julgar, se você fosse pensar ou agir segundo o seu coração, você faria errado, você julgaria errado, você exigiria errado, mas o Espírito Santo sabe exatamente tudo o que acontece, ele sabe discernir as situações porque é Deus e habita em nós para que você possa ficar sossegado ele vai resolver aquela questão para aquela pessoa e para você também como o apóstolo Paulo né? o apóstolo Paulo estava lá perseguindo a igreja parecia ser uma pessoa má parecia ser uma pessoa é, é, que iria morrer como um destruidor como uma pessoa malvada mas quem conhecia o coração do apóstolo Paulo era o Espírito Santo, ele o conhecia, amém irmãos? É para falar que Jesus, Deus Pai e o Espírito Santo são uma única pessoa, aliás, são três pessoas em um Deus, e são três em um, é difícil você definir a, a, essas três pessoas, porque elas pensam, agem, num, num potencial, de cooperação, perfeito. Amém? A Bíblia fala quando Jesus estava sendo batizado, ele ouviu a voz do alto que dizia: Esse é meu filho amado, aqui é me comprazo". e sobre ele pousou, em forma corpórea de uma pomba, o Espírito Santo. Os três estavam ali presentes, naquela situação. E hoje eu fico imaginando, meu querido, como a a trindade divina, se envolveu tão pessoalmente com um projeto de salvação humana. Que coisa tremenda. Eu fico impressionado com isso, com o amor de Deus, e com a importância que ele dá a nós. Um dia talvez eu saiba mais sobre isto. mas ele dá uma importância muito grande para mim. Então, o Espírito Santo começa, ele, ele consegue me deixar atualizado com as coisas que Deus está fazendo, então tem coisas que os meus olhos não veem e nem meus ouvidos não ouvem, que são naturais, mas o Espírito Santo vai me revelar coisas que meus olhos não estão ouvindo e nem meus, aliás, meus ouvidos não estão ouvindo nem meus olhos estão vendo e que eu vou pelo, pela, pela sua direção ou pela sua revelação começar a andar, o apóstolo Paulo foi guiado pelo Espírito Santo para muitos lugares, o Espírito Santo enviava o apóstolo Paulo para aqui, para ali, dirigiu ele para Jerusalém, mesmo contra um profeta que dizia, ah, se você for para lá, alguma coisa assim vai te acontecer, o profeta não estava mandando ele não ir, mas o povo não queria que ele fosse, mas era para ele ir para lá, a direção do Espírito Santo era para que Paulo fosse para lá, sabe, existem tarefas que vamos realizar aqui, e só se não de fato tarefas que Deus tem para nós, se nós ouvimos a voz do Espírito Santo, porque tem coisas que nós fazemos que não é a vontade de Deus para a nossa vida em particular, você pode pregar o evangelho, não é a perfeita vontade de Deus, você vai anunciar o evangelho às pessoas, você vai é, é, orar pelos doentes, ele mandou você fazer isso, não há dúvida que mandou você fazer, mas o Espírito Santo vai falar coisas pessoais e particular ligadas a um projeto pessoal que Deus tem para a sua vida, então ele vai dizer algumas coisas bem particulares, vai para cá, vai para lá, olha, eu quero que você fique nesse lugar, e você vai ouvir, isso é o plano dele, isso é o propósito dele, além das coisas que você sabe que deve fazer, esta é uma das coisas que você deve ouvir, do Espírito Santo, estando em qualquer lugar, meu irmão, você tem que ser aquelas pessoas, que saindo, porque quando você vai para algum lugar, você precisa confiar, repita comigo, confiar, sabe, essa palavra tem que ser, algo normal na sua boca, você precisa confiar no Espírito Santo, confiar na pessoa do Espírito Santo então se você está em algum lugar, você, eu, qualquer um de nós, precisamos estar sensíveis, seja no shopping, seja no meio da rua, seja num ônibus, seja em qualquer lugar, para ouvir a voz do Espírito Santo, perguntar para Ele, você pode estar ali, meu irmão, se você perguntar ao Espírito Santo alguma coisa em qualquer lugar, você vai ouvir uma coisa dEle, vai ouvir algumas coisas dEle, Ele vai falar com você, com certeza vai falar, amém? às vezes nós não falamos nada, e não perguntamos nada, porque não achamos que ele vai falar, mas quando você pergunta, ele fala, porque você é um vaso é, receptor, você, é, você tem a presença do Espírito Santo dentro de você, e Ele quer guiar você, às vezes a falta de sensibilidade faz com que você é, não confie, ou não pergunte a Ele, mas se você perguntar, se você estiver em algum lugar, em um ônibus, se você estiver andando no meio da rua, e você disser, Espírito Santo, eu estou nesse lugar, há alguma coisa que você quer que eu faça? alguém com quem você quer que eu fale, aqui nesse lugar, o Espírito Santo vai dizer para você, muito provavelmente ele vai dizer isso, porque há pessoas ali, e há pessoas específicas, que precisam ouvir alguma coisa, que estão buscando alguma coisa, e que, o, e que naquela hora que você fez a pergunta para ele, ele vai dizer para você, sim, eu tenho, vá até aquela esquina, e você vai, e está vendo aquela pessoa ali está em no lugar, sim vá ela e diga isto para ela bom, aí é com você você perguntou a ele se, você, se ele queria que você fizesse alguma coisa então ele vai responder que sim e vai te dizer, porque ali ele tem a revelação de tudo o que está acontecendo o Espírito Santo ele é um cavaleiro, sempre foi ele não vai ficar tentando levar você quando você nem quer conversa com ele mas vocês esboçar o um mínimo de sensibilidade. Se você perguntar para ele, ele vai falar com você e você vai ter a experiência da sua vida. Amém, irmãos. Vai ser uma experiência entre tantas que virão depois. Cantamos aqui essa música que há ah, algo inigualável, não é? Algo, como é que é o nome da letra? Me canta para mim aí. Desconhecido inigualável, não é que eu vou ver. Aí eu, eu gostei do texto que fala, quanto mais eu me Envolvo mais eu sei. Quanto mais eu me envolvo. Essas pessoas que estavam guia, sendo guiadas pelo Espírito Santo não estavam paradas, estavam ativas, fazendo a vontade de Deus e indo em todos os lugares onde Ele queria. Eram pessoas sensíveis à voz do Espírito Santo. Você pensou Ananias, conversou com o Espírito Santo como se estivesse falando com uma pessoa do lado. Por que se o Espírito Santo falou comigo assim? Emílio, vai na casa de fulano de tal, eu Espírito Santo, estou ouvindo a sua voz eu não sei, Deve ter sido audível, eu não sei se foi audível, talvez não tenha sido Mas Ananias conversou com Deus, conversou com o Espírito Santo Ele disse o seguinte, ele, olha, eu conheço esse tal de Paulo Ele é meio perigoso Eu não sei se é muito confiável eu ir lá o falou a Espírito Santo falou, e tranquilizou, Ele disse, Ananias, fique tranquilo, como você fala, você já está no ponto, eu deixei ele preparadinho para você, você vai chegar lá, e vai dar tudo certo, <risos> aquele que você, Ananias pensou que encontrar aquele Paulo perseguidor, né, com raiva, não, encontrou um, um cordeirinho mansinho ali, esperando só ele chegar, para chorar nos ombros dele, e falar, eu quero esse Jesus que você tem, então Ananias foi lá, pegou Paulo e batizou Paulo. Amém, irmãos. Olha só, você pensa em fazer todo o trabalho? Não, o Espírito Santo já fez você pensa que tem que ir lá, lá e, e, e chegar em Paulo, e, e, e tentar mostrar que ele estava errado, que aquilo que ele fez é, é, era contra Deus, e você pensando que teria é, que se esforçar o máximo, né? talvez de longe, para que Paulo não ficasse irritado, ou tentasse alguma coisa contra você, mas chegou lá estava tudo feito, o Espírito Santo já realizou a obra sozinho, ele só pede para que você faça a tua parte, ele sabe como revelar o coração das pessoas e deixá-las bem. E quanto a mim, e quanto a você, eu, por isso que eu acabei meu sono, falo do Espírito Santo, porque quando eu vou falar de mim, eu sei o quanto ele é importante na minha vida. Eu sei, eu, eu, eu estava orando em línguas, quando queria que ele me dirigisse, quando não queria mais viver uma vida comum e orando em línguas várias vezes no meu carro, e buscando a presença dEle, e eu querendo que ouvir dEle alguma coisa e um dia ele pegou e falou comigo aquele dia estava, talvez fosse o melhor dia ou, ou quando eu estivesse pronto porque já, eu já vinha orando e, é, em línguas eu havia é, perdido meu desejo de viver para mim mesmo naquela época eu queria que Deus me desse um norte segundo sua própria vontade e dissesse olha eu quero, eu quero isso de você então eu estava lá orando em línguas um dia dois, três, alguns te algum tempo e eu muitas vezes percebia a presença do Espírito de Santo, mas eu não ouvia nada. E um dia ele falou comigo dentro do meu carro, conversando comigo, batendo um papo mesmo, mas não foi uma conversa longa, foi só palavrinhas, duas palavras, vai para Campinas. E eu ouvi essa voz. Eu ouvi e eu posso ouvi-la hoje ainda. E depois repetiu segunda vez. a minha próxima conversa foi com a minha esposa Sabe o que ela pensava sobre isto porque eu falei, eu conversei com ele também eu falei, olha, Espírito Santo eu vou eu já estou lá mas a minha esposa ela é uma advogada, ela tem um escritório de advocacia aqui, ela tem uma sócia ela tem isso aqui, aquilo outro e ela tem uma vida aqui então fala com ela também aí eu cheguei lá e falei com ela assim, com todo o cuidado do mundo mais ou menos como analista quando estava orando né? eu falei se a gente tivesse que mudar para Campinas para morar lá assim, rápido você iria? ela respondeu bom, se Deus falou com você eu vou eu falei, tão fácil assim, meu Deus. Eu esperando que ia ter que falar, não, sabe, eu estava orando, e eu orei tantas vezes, o Santo falou comigo em voz audível, e me disse tantas coisas, olha, você precisa ir. Não precisei. Ela me respondeu desse jeito. Dois meses depois eu estava morando em Campinas. Nós tiramos as coisas, mudamos, ela desfez tudo que ela tinha que fazer lá, continuou com alguns processos ainda em andamento, quando estava aqui em Campinas mas foi rápido sabe quando o Espírito Santo está falando com você e está preparando a outra parte Ele está mexendo com a outra, do outro lado também não deixa a bronca para você né? não vai lá, se vira quando você chegar lá né? não meu irmão a parte dele ela, ela, ela é aquela que, nem, que você desconhece nem saberia como fazer então essa coisa de, de, de ser facilitado, ou de facilitar o evangelho, ou a manifestação do poder, ou a parte sobrenatural, isso são coisas, é, é a obra do Espírito Santo, é por isso que você não deve se preocupar, mas deve, deve confiar nele, para que ele possa realizar essa obra, através da sua vida, eu não sei quando você deseja isso mas se você desejar isso se você buscar isso se você se movimentar na direção e na vontade de Deus vai acontecer se você fizer uma pergunta ao Espírito Santo como eu falei agora se você estiver em algum lugar em alguma praça ou no seu trabalho você entrando ali dentro e você perguntar Espírito Santo tem alguma coisa aqui que você quer que eu faça? meu irmão eu tenho certeza que ele vai dizer sim eu conheço todo mundo aqui, e eu sei que todo mundo pensa, eu sei que algumas pessoas estão precisando e querem ouvir, eu posso revelar a você isto, eu vou te apontar a pessoa, e vou te dar as palavras, e você vai ter que dizer, confiança no Espírito Santo, aleluia, que amigo precioso. Fica fácil você pegar o evangelho quando o Espírito Santo está fazendo aquilo que você não pode fazer. Quando ele está criando as pontes. Facilitando as outras situações. Paulo cai numa ilha. Tudo acontece que parece ser contra o apóstolo Paulo. Ele cai numa ilha porque o anjo diz lá que ele não vai... É, é, morrer as pessoas estiverem com ele no barco também não vão morrer, mas caindo na ilha Paulo cai ali e pensa-se que Paulo era um malfeitor porque assim que ele caiu na ilha, uma cobra uma, uma víbora o picou Paulo era um homem cheio do Espírito Santo guiado pelo Espírito Santo ele sacudiu aquela aquela cobra o apóstolo Paulo era um homem de visão divisão espiritual, ele via coisas, ele diz que foi arrebatado até o terceiro céu, ele não sabe se ele foi no corpo ou fora do corpo, ele conhecia um homem, falando dele mesmo, então experimentou milagres ali, viu coisas que ele falou, olha, eu não posso dizer o que vi, esse homem tinha uma conexão com o Espírito Santo muito fácil, em qualquer lugar onde você está, e naquela ilha, eu tenho certeza que o apóstolo Paulo experimentou direções do Espírito Santo, vai até ali, fala com tal pessoa, olha aquilo ali, eu sei o que ele está pensando, a Bíblia não fala, mas o apóstolo Paulo, ele evangelizou aquela ilha toda, ele curou todos os doentes que haviam naquele lugar, eu tenho certeza que foi na unção e na direção, na inspiração do Espírito Santo você não faz isso apenas entrando em algum lugar e só anunciando o Evangelho, entendo o que eu só quer dizer com só anunciando, o Espírito Santo precisa abrir ou revelar o coração das pessoas, o apóstolo Paulo fala com a igreja de Coríntios com relação aos dons de línguas, amém, ele fala sobre dons de revelação, ele sabe que esses dons de revelação, de revelação são dons que estão ligados à direção ou à operação do Espírito Santo, você tem, por exemplo, o, o poder de falar em línguas para edificação pessoal quando você quiser, você pode orar para edificar você mesmo, agora mesmo se quiser, na sua casa quando chegar lá, mas o dom para profetizar ou para interpretar não é, é pelo Espírito Santo, então o apóstolo Paulo fala, bom, se você está orando e não tem interpretação nenhuma, não tem nada, então fale em casa, ele está dizendo aqui, nós queremos coisas que edificam a igreja, porque você vai edificar você mesmo, mas a igreja não é edificada, mas se você se deixar mover pelo Espírito Santo, então vai ter revelação, profecia, você, palavra que um diz em línguas que o outro interpreta ali e a igreja é edificada, por quê? porque ele quer revelar o coração de quem está lá dentro, ele falou, se entrar alguém aqui, se entrar um, um, uma pessoa ímpia, alguém que não conhece Jesus que não é nascido de novo, quem quer que seja e entrar aqui e alguém falar em línguas, em línguas para edificação pessoal, de que isso vai adiantar você vai ser bem edificado, mas ele não mas se alguém é, der uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria se alguém trouxer uma profecia, o coração dele vai ser exposto e ele saberá que é Deus falando com ele. Essa esse era o desejo do apóstolo Paulo. Falar coisas que edificam a pessoa pela revelação do Espírito Santo. Amém, queridos. Está na hora de você começar a experimentar coisas, somente perguntando para o Espírito Santo. Só perguntando para ele se você estiver em qualquer lugar, pergunte para ele pergunte para ele, pergunte no shopping pergunte para ele se você estiver andando em, é, no seu trabalho ou na escola, pergunte para ele Espírito Santo tem alguma coisa que você quer que eu faça aqui nesse lugar meu irmão, vou dizer uma coisa para você eu estou dizendo aqui, 100% de chance sem errar ele vai dizer porque ele está interessado naquelas pessoas e ele sabe o que elas estão pensando e você se colocou à disposição dele ele vai dizer, eu quero, eu estava precisando disso. eu estava querendo que você me dissesse isso, eu queria que você se apresentasse como instrumento para mim, eu quero, eu quero falar com aquela, eu também quero falar com aquela outra pessoa... Eu vou falar com cada uma, quando se você me deixar usar você, eu vou usar você para falar com cada pessoa com que eu tenho o desejo de falar e elas estão prontas para ouvir. Eu já preparei elas, eu preparei o. Elas estão perguntando, elas estão questionando, não sabem o que fazer, estão perdidas e você está bem no lugar certo. Eu quero que você fale com elas, dê a minha palavra, que você vá lá e diga a elas o que eu estou dizendo para você. Eu quero alcançar elas com as minhas palavras na sua boca. É o que ele quer fazer é tudo ele, só está usando você como instrumento, um vaso, a boca o som, as pernas para ir até o local mas o resto é dele a revelação é dele, as palavras dele o poder sobrenatural vem dele é tudo dele temos que ser uma igreja assim, qualquer igreja que não viva assim é uma igreja que não influencia nada e que Deus não pode fazer muita coisa mas uma igreja cheia do Espírito Santo meu irmão, esse é fogo puro, e é o que Deus quer, que o céu experimente, o fogo do alto, a manifestação da sua vontade, todos os dias acontecendo, de forma sobrenatural, sobrenatural, faça a experiência que eu disse aqui, e você vai voltar para mim com as revelações, todo dia, se você fizer essa experiência, Espírito Santo, você quer que eu faça alguma coisa aqui, tem alguma pessoa que você quer alcançar nesse lugar? faça a experiência, meu irmão, ele é muito próximo, ele está mais próximo de você do que você imagina, ele está mais fácil, ele é melhor comunicador com você do que você é com ele, ele fala assim, onde é que eu vou, sua voz de Espírito Santo, fique tranquilo, ele sabe como é ser ouvido, ele sabe como, como alcançar você, quando você se coloca à disposição, e, e diz a ele, me usa aqui, eu estou à disposição, meu coração está pronto, um milagre vai acontecer. Alguém vai ouvir de forma sobrenatural a voz dele. Apenas saindo por você, mas vai ouvir de forma sobrenatural. E você vai poder dizer: Olha, foi o Espírito Santo quem disse. Amém? Algumas pessoas experimentaram isso. Eles disseram palavras que veio, veio no coração, porque o Espírito Santo ministrou em momentos que elas não sabiam o que dizer. Eu, muitas vezes o Espírito Santo disse, fale isto, então a pessoa disse e a outra pessoa ouviu, começou a chorar e recebeu Jesus, como é que você sabia disso? Porque o Espírito está falando, eu me lembro de uma situação, já contei para vocês também, quando eu estava em determinado lugar, ela de madrugada, tinha um rapaz que estava sentado com os olhos vermelhos, numa rua lá de São Paulo, em Santana, uma vinda bem movimentada, o terminal na época era o terminal do, do metrô ali, eu estava evangelizando, saímos por volta das 11 horas e ficávamos até de madrugada e voltávamos, eu foi logo no comecinho, não sei se era uma hora da manhã ou que horas eram, ele estava sentado ali na calçada, na calçada, numa pista que é Cruzeiro do Sul, bem movimentada lá em, em, em São Paulo, parado ali olhando para o chão, e eu fui lá com um amigo meu para falar com ele, estava eu e esse meu amigo evangelizando, ele olhou para mim com um olho é, de indiferença muito grande, e eu falando algumas coisas para ele, tentando evangelizar, ou falar para ele de Jesus, ele olhou, depois continuou olhando fixo para o chão, como se eu não estivesse do lado dele, como se eu não estivesse ali, eu continuei falando, mas ele não me dava ouvidos, os olhos dele estavam vermelhos e bem vermelhos, ele estava olhando fixo para o chão de vez em quando olhava para a pista depois voltava a olhar para o chão e eu tentando falar com ele, mas não conseguia eu disse, Espírito Santo me diz o que dizer para ele ele me deu uma palavra eu disse quando eu disse, esse homem olhou para mim e começou a chorar começou a chorar, chorar e chorar ele me disse que estava olhando ali e tentando criar coragem para pular na frente de um carro Levei pedido à família, havia pedido tudo que ele tinha, e não sabia o que fazer. Ele estava tentando criar coragem para pular na frente de um carro. Isso era de madrugada. Então nós falamos Jesus para ele, o coreano começou a chorar, ele olhou conosco ali, recebeu Jesus naquele lugar. Eu falei: Posso levar você para a sua casa? Ele falou: Na minha casa não, minha esposa não me quer lá, meus filhos também não eu falei, onde é, que eu posso levar, onde é que podemos levar você? Estava eu um amigo Pô, podemos, você pode, na casa do meu pai então pegamos o, o ônibus ele nos guiou até a casa do seu pai e quando descemos lá o pai dele era um pastor da Assembleia de Deus que estava orando por ele olhou para mim e para o meu amigo me abraçou e disse vocês não são pessoas normais, vocês são anjos ele estava acreditando, eu acredito que ele estava acreditando, nós éramos anjos de verdade, porque ele estava orando, ele estava orando pelo seu filho, o Espírito Santo ouviu ali a voz da oração do pai daquele homem, pegou eu e meu amigo, achamos aquele rapaz daquele lugar, ele nos deu uma palavra certa para dizer para aquele homem, e começou a chorar, então nós levamos ele até o seu pai, eu não sabia de nada disto, eu não conhecia a história nem dele, nem do pai dele mas o Espírito Santo conhecia todas as histórias e nós estávamos disponíveis ali para ser usados pelo Espírito Santo e fomos usados ali e aquele jovem foi salvo e voltou para sua casa voltou para a casa do seu pai sabe meu querido, há muitas coisas que nós podemos fazer muitas mesmo poder ser mais ativo do que temos sido experimentar essas coisas que nós cantamos aqui níveis maiores não é, Deus não vai fazer com que coisas maiores aconteçam se eu não for sensível ao Espírito Santo ou não quiser é, é, falar ou reproduzir as suas palavras transmitir aquilo que ele fala ou ser guiado por ele tudo que vai acontecer conosco depende do nosso envolvimento quanto mais eu me envolvo mais eu sei quanto mais eu me envolvo mais eu sei mais coisas você fica sabendo e mais coisas acontecem sabe uma das coisas que eu aprendi quando comecei a ser a me envolver com as coisas de Deus acho que o meu tempo já acabou né? com as coisas vou terminar com, com isto foi que você se preocupa ou se importa menos com você porque você tem certeza que ele está fazendo isto e a sua vida passa a ser mais entregue do que tem sido. Amém, irmãos? Aleluia! O Espírito Santo quer fazer coisas tremendas na sua vida. Ele quer te dar experiências poderosas, quer é fazer você ir para lugares que você nunca foi também, levar você a lugares que você não dirigiu, você inclusive a, a, a outras cidades, nem que você vá uma vez ou outra, ou vá para ficar lá, ou vá para ir e voltar, para, para dar uma palavra para alguém que vai ser transformado naquele lugar, que vai se tornar uma nova pessoa, e você foi a pessoa que, que fez isso acontecer, a pessoa se tornou um grande evangelista depois disso, ou um grande pregador, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, e você foi a pessoa, ou o instrumento que Deus usou, o Espírito Santo usou para que aquela pessoa se convertesse e se tornasse quem é. O Billy Graham, ele conta que na idade que ele tinha, ele, ele é, embora é presbiteriano, que acho que era o pai era o Batista ou presbiteriano, não me lembro, os pais dele, ele não tinha, ele era filho de crentes, mas ele não tinha assim, não era alguém que tinha aquele anseio por ir, naquele lugar, ou ir na igreja, ele falou que se ele não fosse na igreja, o pai dele batia nele, então ele ia porque o pai obrigava, e um dia um rapaz chamado Mordecai San, foi pregar na sua região, ele falou que isso, o que ele ouviu falar daquela pessoa, só mostrou é, desprezo no coração de Billy Graham, ele não queria saber de ouvi lo mas aí uns amigos começaram a convidá-lo, vamos lá, vamos lá, vamos lá, e ele foi, naquele dia, ele recebeu Jesus com aquele homem, e a sua vida mudou, nunca mais foi a mesma, e aquele homem um dia, velhinho já, foi em uma cruzada de Billy Graham, com um estádio cheio de gente, que aquele homem nunca encheu, e ele fez aquele homem, Mordecai ouvir ali e ver, olha, olha o que Deus fez através de você, ele alcançou um homem, que alcançou muito mais do que ele, essa é a obra do Espírito Santo, talvez você não vai alcançar o mundo, mas vai alcançar alguém que vai, eu não sei, qual é a obra do Espírito Santo na sua vida, mas você só precisa ser fiel a ele, e no fim conta, o que foi feito, amém irmãos?